0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 64. Folge. In den nächsten Minuten möchte ich dich dazu inspirieren, dein Rudel zu finden. (lacht) Völlig zu Recht sagst du jetzt möglicherweise, hä? Ich bin nur aber gar kein Hund. Nenne es wie du willst, Rudel, Herde, Gruppe, Gemeinschaft. Vielleicht hast du ein ausgefallenes Hobby, das du gerade mit niemandem teilen kannst. Such dir den passenden Treff oder wie wäre es, wenn du selbst eine Veranstaltung organisierst. Schau dich in deinem Umfeld um und umgib dich einmal ganz bewusst mit Menschen, die so sind wie du. Die die gleichen Interessen haben, oder die, die ähnlichen Leidenschaften haben. Denn das kann eine ganze Menge kreativer Energie freisetzen und dein Leben bereichern. Emotional, aber auch inhaltlich kann es dir bei deiner Entwicklung helfen. Wir Menschen sind von Natur aus keine Einzelgänger. Unsere ur, 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 urgroßeltern in der Steinzeit waren sogar auf andere Menschen angewiesen, um überleben zu können. Wer sich alleine aufmachte, der gegen dem sicheren Tod entgegen. Heutzutage können wir zwar theoretisch, Tagelang, wochenlang zu Hause alleine rumsitzen, uns von Tiefkühlpizza ernähren und nonstop Serien gucken. Und vielleicht klingt es ja auch erstmal verlockend für dich. Aber macht das wirklich glücklich, vor allem auf lange Sicht? Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem biologischen Leben, dem Dahinleben, dem Leben können und einem erfüllten Leben, einem reichen Leben, einem Leben, zu dem man gerne Ja sagt. Untersuchungen zeigen immer wieder, viele Menschen fühlen sich einsam. Vielleicht geht's dir ja auch so oder zumindest manchmal. Vier von fünf Personen sagen nämlich, dass sie sich immer mal wieder einsam fühlen, dass sie also Momente der Einsamkeit haben und immerhin 10 bis 15 Prozent der Menschen in Deutschland sagen von sich, dass sie unter Einsamkeit leiden Das ist richtig viel, 10 bis 15%. Stell dir mal alle Einwohner von Köln vor, das sind ungefähr eine Million, ungefähr so viele Menschen in Deutschland leiden unter Einsamkeit und fühlen sich also schlecht, weil sie niemanden um sich herum haben, beziehungsweise nur ganz wenige Menschen oder vielleicht auch sagen, ja, die Beziehungen, die ich habe, die sind gar nicht intensiv genug oder nicht so intensiv, wie ich mir das wünschen würde. Mit dieser Folge möchte ich dich also dazu inspirieren, etwas gegen das Gefühl von Einsamkeit zu tun, falls du es manchmal hast und aktiv Dinge zu unternehmen, die dir Freude bereiten und zwar mit anderen Menschen zusammen. Es gibt zwei spannende Langzeitstudien von der Harvard University in den USA, über 75 Jahre lang sind dort mehr als 700 Amerikaner begleitet worden. Und die eine Studie, die heißt Glücksstudy, ein ganz kreativer Name, die hat sich Menschen angeschaut, die alle als Kinder in den ärmeren Vierteln von Boston aufgewachsen sind. Und die andere Studie, The also Grant Study, die hat sich wohlhabende Menschen angeschaut. Und regelmäßig wurden dafür Absolventen von Harvard befragt, also einer sehr teuren Uni. Und raus kam, glücklicher und übrigens auch gesünder machen uns gute Beziehungen. Nicht das Auto, nicht der große Urlaub, nicht das dicke Bankkonto, sondern gute Beziehungen. Und die Betonung liegt dabei auf gut. Es geht nicht darum, wie viele Menschen man um sich herum hat oder wie viele Facebook-Follower oder Facebook-Freunde. Es geht nur um die Qualität der Beziehungen. Und genau dafür kann man eine ganze Menge machen. Man kann sich mal wieder bei den Leuten zum Beispiel melden, die man sowieso schon kennt und viel zu lange schon gar nicht mehr gesehen hat. Und dann kann man natürlich auch neue Leute kennenlernen. Mein Eindruck ist, dass vielen Menschen aber sehr schwer fällt, neue Leute kennenzulernen, vor allem je älter man wird. Man hat dann seinen Freundeskreis oder eben auch seine Besonderheiten, sage ich mal. Und dann ist es gar nicht mehr so einfach, weil man gar nicht mehr so bereit ist, sich auf andere Menschen einzulassen oder auch neue Menschen in das eigene Leben reinzulassen. Das lohnt sich aber immer, finde ich, egal ob man fünf Jahre alt ist und im Buddelkasten gerade neue Leute kennenlernt oder ob man 25 ist oder 50 oder 85. Also ich bin noch nicht 85 und ich bin auch noch nicht 50, das dauert noch ein ganz kleines bisschen, aber ich glaube schon, dass ich auch immer jemand sein werde, der neugierig ist auf andere Menschen. Und das finde ich äh, was ganz Wichtiges, weil man dadurch eben auch das Leben Anders kennenlernt, weil man immer wieder neue Perspektiven kennenlernt, weil man sich selbst dadurch auch immer wieder neu kennenlernt, aber vor allem, weil die Welt dadurch sehr viel bunter und spannender ist. mir fällt da gerade eine E-Mail ein von einer Podcast-Hörerin, die ich neulich bekommen habe. Sie hat mir vor kurzem geschrieben und mich um Rat gefragt. Ihr ging es nämlich gerade nicht gut, weil sie online einen Mann kennengelernt hat und der hat sich dann aber plötzlich bei ihr gar nicht mehr gemeldet. Und dann hat er auch eine neue Nummer ihr plötzlich gegeben, die hat aber gar nicht funktioniert und auf der alten war er dann von einem Tag auf den anderen auch gar nicht mehr zu erreichen Sie hat sowas wohl auch nicht zum ersten Mal erlebt und wollte nun von mir wissen, was sie nun am besten machen soll. Also soll sie irgendwie noch versuchen, ihn zu kontaktieren und am besten wie? Was soll sie ihm dann sagen? Denn sie fand diesen Mann eigentlich ganz nett und würde ihn wirklich gerne weiter kennenlernen wollen. Meine Antwort war dann sehr direkt, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen radikal, ja, aber auf jeden Fall direkt. Und Vielleicht wollte sie auch genau das gar nicht von mir hören, sondern was ganz anderes. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich der beste Weg und das war eben auch die Antwort, die mir direkt in den Sinn gekommen ist. Ich habe ihr zurückgeschrieben, dass sie den Typen vergessen soll. Denn wenn er solche Spielchen macht, dann kann das ja gar nicht der richtige Mann für sie sein. Klar, sie findet ihn gerade spannend und die Fotos sind attraktiv und was man sich geschrieben hat, ist schön und da ist vielleicht auch schon eine gewisse Gewohnheit entstanden und man hat sich schon darauf gefreut, die App wieder aufzumachen und eine Nachricht zu bekommen und eben so ein bisschen auch zu flirten und auch vielleicht mal ein Kompliment zu bekommen. Vielleicht haben die beiden sogar auch schon telefoniert und dann hat man sich schon so ein bisschen in die andere Stimme verliebt und man hat schon so sich vorgestellt, wie wird das sein, wenn man sich mal trifft und was kann daraus alles werden? Klar, das ist erstmal blöd, wenn man dann sowas hört, wenn dann jemand sagt, ey, naja, dann war das halt einfach nicht der richtige Typ, vergiss den. Und es geht vielleicht auch gar nicht so leicht, den zu vergessen. Aber ich glaube, so einen will man doch gar nicht in sein Leben lassen oder in sein Herz. Da kommt doch dann die nächste Enttäuschung garantiert. Aber viel wichtiger, ich habe hier geschrieben, sie soll sich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ich weiß auch, das ist Ziemlich radikal. Natürlich kann man auch online jemanden kennenlernen, gar keine Frage, es gibt da viele Erfolgsgeschichten, aber es gibt vor allem auch viele negative Geschichten und vor allem geht durch Online-Flirten wahnsinnig viel kostbare Zeit verloren, wertvolle Lebenszeit oder eben auch wertvolle Zeit, um jemanden wirklich kennenzulernen. Diese Zeit, finde ich, ist viel besser aufgehoben, wenn man sie für etwas investiert, bei dem man wirklich mit Menschen in Kontakt kommt. Und am besten macht man einfach etwas, was einem sowieso Freude macht. Mein Impuls für die Podcast-Hörerin war, gehe deinen Hobbys zusammen mit anderen nach, beziehungsweise entwickle Hobbys. Suche dir also Aktivitäten, die dir gefallen, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn sie gerne Volleyball spielt oder früher mal gerne Volleyball gespielt hat, dann soll sie mal schauen, wo es eine Volleyballgruppe bei ihr in der Nähe gibt. Aber dann soll sie auch achtsam Volleyball spielen und nicht bei jedem Ballwechsel schauen, Oh, ist auf dem anderen Spielfeld, ist da gerade jemand Spannendes, finde ich den da drüben attraktiv oder wer ist denn das da hinten an der Sprossenwand? Na, zwinker zwinker? Nein, also dann soll man sich auch konzentrieren auf dieses Spiel und sich darauf ganz und gar einlassen. Vielleicht ist ja jemand für sie Tolles in der Gruppe dort. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht lernt sie diese Person, diese eine Person für sich, dann über Umwege kennen. Zum Beispiel, wenn sie etwas mit den Leuten aus der Sportgruppe unternimmt und Ihr Freund in der Zukunft ist dann eben der Bruder einer Mitspielerin. Ja, also vielleicht hältst du mich jetzt für wahnsinnig naiv oder romantisch oder du willst mir vielleicht auch zurufen, ey René, guck mal nicht so viele Hollywood-Liebesfilme, sondern gucke mal, wie die Realität ist. Ich glaube aber dass man erst einmal wirklich dafür sorgen muss, dass man selbst ein schönes Leben hat, ganz alleine auch als Single, von Tag zu Tag und dass man seinen Hobbys nachgehen sollte beziehungsweise Leidenschaften entwickeln sollte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein von einem guten Leben. Und wenn wir mit anderen Menschen gemeinsam was machen, ist das tausendmal besser, als auf dem Sofa zu sitzen und mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fantasiegestalten zu chatten und dadurch ja auch schon Gefühle zu entwickeln. Beim Chatten fehlt aber der Geruch. Wir sehen den anderen nicht, wie er sich bewegt, wie er guckt und wie er lacht. Wir hören nicht die Stimme. Unser Gehirn dichtet aber diesen ganzen Rest dazu. Und deshalb sind auch so viele Menschen enttäuscht, wenn es dann zum ersten Date kommt. Der andere oder die andere sieht ja ganz anders aus als auf dem Foto. Ja, das stimmt ganz oft, aber dafür kann die Person nicht mal was, selbst wenn das Foto nicht krass gefotoshoppt wurde. Das eigene Gehirn hat im Geist einen neuen Menschen geschaffen und je länger man chattet, desto fester wird dieses Bild und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht wird, größer. Ich will Online-Dating aber gar nicht verteufeln, man kann das natürlich weitermachen, aber ich glaube, man erhöht die Wahrscheinlichkeit, jemanden kennenzulernen, wenn man rausgeht in die echte Welt, wenn man sich zeigt, wenn man mit anderen in Kontakt kommt und gemeinsam etwas unternimmt und dadurch den Bekanntenkreis. Erweitert. Ich glaube übrigens auch, dass das Internet, also die Distanz des Internets und das Chatten manchmal das Schlechteste aus den Menschen herausholt. Durch die Anonymität des Internets ist es so leicht, Kontakte wieder abzubrechen, im Sande verlaufen zu lassen oder eben auch Spielchen zu spielen. Und bevor ich nun ganz viele Einladungen zu Hochzeiten von euch Hörern und Hörerinnen bekomme, die sich über Dating-Plattformen kennengelernt haben, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das kann funktionieren. Gar keine Frage. Ich habe meinen Freund vor einigen Jahren auch so kennengelernt und bin auch sehr dankbar dafür. Aber wenn man merkt, dass man echt viel online chattet und immer wieder enttäuscht wird und dann auch traurig ist und den Glauben an die Liebe verliert oder auch sogar an die Menschen Step-by-Step verliert, ist es besser, die Zeit in echte Aktivitäten mit anderen Menschen zu investieren. Im Grunde genommen geht es ja auch nie um Ja oder Nein, entweder oder, sondern nur um eine Alternative. Und falls du gerade in Flirtstimmung bist und dich bereit fühlst für einen neuen Menschen in deinem Leben, dann kannst du ja vielleicht ein bisschen weniger online sein und dafür ein bisschen mehr offline Dinge zusammen mit anderen machen. Was denkst du denn darüber? Also ihr müsst nicht gleich eure ganzen Profile wegwerfen, ihr müsst sowieso gar nichts machen, das sind ja hier alles nur Impulse und Ideen und Gedanken und ich will euch ja damit nur inspirieren, euch eure eigenen Gedanken zu machen und vielleicht auch mal Dinge, die so tagtäglich schon als Automatismus ablaufen, zu hinterfragen und mal zu schauen, hey, ja vielleicht ist es wirklich gar nicht so günstig, was ich mache und vielleicht ändere ich meine Kleinigkeit und probiere einfach mal was anderes aus. Gemeinsame Interessen sind auf jeden Fall ein toller Kennenlernmagnet. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte im Alltag. Bist du zum Beispiel schon in der Seven Mind Facebook Gruppe? Willkommen bei dir heißt die. Dort kannst du dich mit anderen über Achtsamkeit austauschen, übers Meditieren, wie sie meditieren, wie du meditierst, was sie noch für Tipps haben und für Tricks haben, wo sie meditieren. Über die Dinge des Lebens kannst du dich dort auch mit ihnen austauschen. Regelmäßig werden dort Fragen reingepostet. Und dadurch lernst du vielleicht auch andere Leute kennen. Und vielleicht entstehen dadurch auch reale Freundschaften. Oder du engagierst dich bei dir im Kiez, in der Nachbarschaft, bei dir im Ort, in der Stadt, im Bundesland. Und da kann man sich wirklich mal fragen, was liegt mir eigentlich am Herzen? Also von welcher Veränderung? möchte ich gerne ein Teil sein. Und dann kannst du dich ehrenamtlich engagieren und anderen Menschen helfen und so auch wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommen, denen es auch ein Anliegen ist, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Oder du wirst Mitglied eines Buchclubs und triffst dich mit anderen Menschen, die auch gerne lesen. Du kannst auch Workshops zu verschiedenen Themen buchen und dort auf Gleichgesinnte treffen. Oder du gehst zu thematischen Stammtischen. Oder du meldest dich wirklich mal in einer Sportgruppe an oder du besuchst Kurse in der Volkshochschule. Also ich könnte diese Liste jetzt noch stundenlang weiterführen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Orte, so viele Gelegenheiten, neue Menschen kennenzulernen über Aktivitäten, wo gar nicht das Kennenlernen erst einmal im Vordergrund steht, sondern die Aktivität an sich. Und was mir auch ganz wichtig ist, du musst gar nicht nur gucken, was es alles für Möglichkeiten gibt, du kannst auch selbst Möglichkeiten schaffen, also auch du kannst eine Gruppe ins Leben rufen, vielleicht einen Buchclub oder vielleicht einen Stammtisch oder du fängst an selbst Kurse zu geben zu Dingen, in denen du besonders gut bist. Die Welt ist auf jeden Fall voll von Menschen, die gerne in Kontakt kommen wollen mit anderen. Geh du doch den ersten Schritt. Mache Angebote oder nutze Angebote und sage Ja, wenn sich dir Möglichkeiten bieten. Und wenn du schüchtern bist, dann springe über deinen Schatten. Ich bin der festen Überzeugung, Schüchternheit bringt keinem was. Weder der Person, die schüchtern ist, noch dem Gegenüber. Das Miteinander, das Leben wird ein bisschen einfacher, wenn man Step by Step seine Schüchternheit ablegt oder überwindet und die Dinge tut, obwohl sie einem vielleicht erst einmal unangenehm sind. Aber dadurch wird man immer stärker, immer sicherer und wächst über sich hinaus. Und denke immer daran, die Welt ist voll von Gleichgesinnten. Du musst sie nur finden. Mach dich auf den Weg. Und dafür ist schon alles in dir. Das finde ich auch ganz wichtig. Du musst nicht erst irgendwie werden oder irgendwie besonders sein, sondern so wie du bist, ist das völlig in Ordnung. So kannst du losziehen und andere Leute kennenlernen und mit denen gemeinsam irgendwelche Dinge machen. Schau zum Beispiel mal an schwarze Bretter oder sei Teil eines Verleihnetzwerkes, so sodass andere deine Bohrmaschine nutzen können. Also es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun oder allgemein Aktivitäten zu machen und dabei noch andere Menschen kennenzulernen. Also, wenn dich das interessiert, komm aus der Höhle raus. Zeige dich der Welt und lerne die Menschen kennen. Und finde dann dein Rudel oder deine Herde, deine Gruppe oder deine Gemeinschaft. Wir leben ja heute in einer sehr globalisierten Welt und oftmals haben wir mehrere Gruppen. Also wir haben die Familie, wir haben die Nachbarschaft, wir haben Freunde aus der Schule, wir haben berufliche Freunde von hier und von dort und wo wir mal gearbeitet haben und so weiter. Und oftmals sind diese Welten gar nicht miteinander vermischt. Das müssen sie auch gar nicht. Du kannst dich ja dazu entscheiden, dein nachbarschaftliches Netzwerk zu stärken, ohne dass sich an deinem beruflichen Netzwerk etwas verändern muss. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache, weil du kannst bei der einen Sache mehr machen und bei der anderen Sache alles wie immer. Jetzt am Ende der Folge möchte ich dir aber noch einen zusätzlichen Impuls mitgeben, nämlich deine ganzen Netzwerke kannst du auch mal ganz bewusst zusammenführen. Also wenn der Frühling bald kommt, dann kannst du eine Gartenparty machen oder eine Party im Park organisieren oder du lädst die Menschen, die dir am Herzen liegen, zu dir nach Hause ein oder ihr unternehmt irgendetwas. Oftmals hängen dann aber immer die gleichen Menschen miteinander ab und es entstehen so Grüppchen. Überlege dir am besten deshalb vorher, wie du das verhindern kannst. Die Leute aus dem Job, die können auch übermorgen in der Mittagspause miteinander quatschen. Das müssen die jetzt gar nicht auf deiner Party machen. Jetzt ist es doch viel spannender, wenn neue zwischenmenschliche Beziehungen entstehen. Und vielleicht können einige deiner Freunde oder deiner Bekannten ja schon bald ihre Dating-App Löschen, das wäre doch toll. Oder falls du Single bist, ja, vielleicht kannst du die dann auch selber schon bald löschen, denn du kannst ja auch sagen, hey, jeder kann auch noch einen Gast zusätzlich mitbringen und dadurch erweitert sich ja dein ganz persönliches Netzwerk auch noch. Mein Hauptimpuls in dieser Folge lautet also, wenn du dich einsam fühlst dann werde aktiv. Und mit aktiv meine ich mehr als eine Handbewegung auf deinem Smartphone. Mache etwas mit anderen Menschen zusammen. Vielleicht hast du dadurch einfach nur einen schönen Tag. Vielleicht entstehen dadurch aber auch Freundschaften. Oder vielleicht ist das auch der Beginn einer neuen Liebe. Und da sind wir wieder bei den Hollywood-Filmen. Und die Unterzeile könnte lauten, manchmal flüstert uns das Glück zu, hey, jetzt bist du dran. Das könnte auch dieser erste Satz im Film sein, der aus dem Off gesprochen wird. Und der Protagonist sagt dann genau das. Manchmal flüstert uns das Glück zu, hey, jetzt bist du dran. Und wenn dein Hobby auch noch so nerdig ist oder deine Leidenschaften noch so speziell sind, du wirst garantiert Leute finden, die genauso ticken wie du. Und als allerletztes will ich dir noch kurz von einer aktuellen Studie erzählen, die kam nämlich vor ein paar Tagen raus und das Ergebnis ist, viel helfen macht glücklicher als viel verdienen. Das hat eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergeben. Die Forscher haben vier mögliche Glücksrezepte untersucht. Erstens die Bereitschaft anderen zu helfen, zweitens familienorientiert zu sein Drittens religiöser Glaube und viertens Geld und Karriere. Und herauskam, je selbstloser Menschen sind, desto zufriedener sind sie mit ihrem eigenen Leben. Auch familienorientierte Menschen, also Menschen, denen ihre Kinder wichtig sind und ihre Haus- und Gartenarbeit auch sehr wichtig sind, die sind auch im Durchschnitt zufriedener als ihre Mitmenschen. Und auch ein religiöser Glaube kann laut der Studie die Lebenszufriedenheit steigern. Interessanterweise haben das auch schon andere Studien in der Vergangenheit gezeigt und die Erklärung ist häufig gewesen, Menschen, die religiös sind, engagieren sich eben auch häufig in der Gemeinschaft, treffen also regelmäßig auf andere. Menschen. Und die letzte Strategie war ja Streben nach Geld und Karriere und das macht nicht glücklich, ganz im Gegenteil sogar, das macht sogar häufig unglücklich, sagen die Forscher, denn karrieremenschen seien dem ständigen Stress ausgesetzt, dass andere noch erfolgreicher sind und dass ihnen selbst also die Fälle davon schwimmen und sie bald weniger Geld verdienen oder weniger Erfolg haben und das ist eher ein Stressfaktor. Das heißt, Helfen macht glücklich und wenn wir anderen Menschen helfen, dann sind wir ja auch wieder unter anderen Menschen und nicht einsam, nicht allein und unser Netzwerk wird sich dadurch vergrößern. Also kannst du ja auch mal schauen, ob du anderen Menschen in deiner Umgebung helfen kannst oder ob du eben mit anderen Menschen tolle Sachen unternimmst und auch das kann ja manchmal auch eine Hilfe sein. Wenn die Folge gleich vorbei ist, überleg doch mal kurz, welcher Aspekt dich dieses Mal ganz besonders angesprochen hat. Welcher Aspekt hat dich nachdenklich gemacht oder dich vielleicht auch motiviert, wo du so Energie gespürt hast beim Hören. Was fandest du interessant und was könntest du wirklich mal ausprobieren? Und wenn du magst, schreib mir das doch gerne mal, was für dich besonders interessant war. Das kannst du zum Beispiel auch bei iTunes machen oder bei Soundcloud oder bei YouTube machen. Da kannst du einen Kommentar abgeben oder auch direkt bei Facebook unter dem Posting zu dieser Folge. Oder du schreibst mir eine E-Mail. Ich bin auch immer sehr gespannt, welche Themen euch ganz grundsätzlich noch interessieren. Wenn ihr also Themenvorschläge habt, immer her damit. Ich freue mich. Vielen Dank auch an alle, die schon Herzen und Sterne und Likes und Daumen vergeben haben und mir geschrieben haben. Das freut mich immer sehr. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit für dich ganz allein, aber auch zusammen mit anderen. Bis bald. Bye bye sagt René Träder.